0: Hej och välkomna till Sweaty Business med mig Brian Vandenbrink Och med mig Norbert Ollakort Podcasten för dig som vill hålla koll på det senaste inom träningsindustrin
1: Och vill du hålla dig uppdaterad kontinuerligt då går du in på sweatybusiness.se Häng, Häng med! med. Hon är inte bara monstertränare, hon är även egen egenföretagare och entreprenör. Välkommen hit, Madeline Fernandes.
2: Tackar, tackar.
1: Och sen i studion har vi också med oss en kille som också är entreprenör, föreläser, har haft många gen i elden och eh, träningsprofiler med Måstjärna. Och samma sis, välkommen.
3: Tack så mycket,
0: Nej, ja. va, 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 alltså. det Vad grymt. Vad har du tyckt det blev? Vad gör vi nu? Smälter
3: den lite grann. Eh,
1: hörni, första frågan. Eh, vi börjar med Osama den här gången. Hur gammal är du? Eh,
3: 45 och ett <skratt> halvt. Sådär ja. där jag. Jag fyller 46 i år.
1: Yes. Härligt. Och Madde?
3: Jag är
2: 37 och eh, några månader upp på väg jag fyller 38 i år. Ja. Skönt att jag fick tänka lite för det tar en stund att ja. komma ihåg hur gammal man är. Mm. Ja.
1: Och det brukar det. bli så, vad, vad konstigt det är Alla, Vi ställer frågor så får man ju tänka efter lite Jag brukar alltid säga så här, ja men det året jag fyller då, då är jag såhär, ja men jag är 42 liksom, fast jag är egentligen 41
3: Ja, men det är en sån grej som jag kommer ihåg när man var liten man frågade någon äldre så, så, så stod de och funderade men när man var liten det är klart att man vet exakt mm. hur gammal man är ja. och de stod och verkligen funderade. Jag tänkte såhär alltså Nu är jag där liksom
2: <skratt> när, vi, när,
1: när man var liten så var det också så att man är stenkoll på hur många månader det var <skratt> Gud ja, ja.
2: Ja. jätteviktigt är du, är
1: du ett? Nej, jag är ett och ett halvt och. Precis Men du Madde, var, var är du uppvuxen någonstans?
2: Jag är född och uppvuxen i Småland, smålandska skogarna i en liten by som heter Alvesta för vi väl kalla det ungefär 5 000 invånare var det då nu är det lite oklart hur många det är har inte kollat på senaste tiden jag brukar säga att jag pratar som jag gör för att jag är smålänning dialekten har ju inte försvunnit trots att jag har, ja, jag flyttade från 1998 så det var väldigt många år sedan mm. men jag brukar också säga att jag är en småländsk för jag har ju en spansk pappa från Gran Canaria Mm. Eh, och det är därför jag ser ut som jag gör nu ser man ju inte det på podden men Nej. ni får gå på känslan helt enkelt, ja. <laughs> så småländsk spanjorska, så uppväxt på landet och eh, spenderade varenda sommar i Spanien, eh, södra delen i Andalusien och mm. eh, för övrigt sen på landet därefter bland kor och hästar och andra djur
1: så det är dig man ska ha med sig till Spanien som guide.
2: Eh, ja, alltså, nu vet ju du mm, hur min spanska är. Jag skulle säga att din spanska är ju mycket bättre än <laughs> min spanska ännu bättre. Men jag gör mitt bästa och eh, ja, guide i form av att jag är hyfsat hemma i Spanien nu uttaget. Jag känner mig absolut eh, nästan lika hemma där som här på många sätt med liksom, kulturen och människorna. Och, framförallt min ljudvolym, det är inga problem där. <laughs> eftersom att jag kan prata högt Nej, och mycket och ingen bryr jag, jag sig. Jag hör det, lura Ja, jag hör Det är liksom alltid, alltid snäppet bättre. Så där behöver man liksom inte. Då, då sticker man inte ut på något sätt. Ja, och samma vana, har stängt av ja, för länge sedan.
1: Men du och samma, var, var är du uppvuxen? Du är ju inte heller uppvuxen i Göteborg. Eller i Stockholm. Nej, <laughs> nej.
3: Det är ingen ledande fråga. Nej, precis. Nej, men jag är ju jag är född i Bergsjön. Ja. Så Göteborg. Vilket många här i Stockholm har lagt märke till. Jag flyttade hit för många år sedan. Och då sa alla, Så allas fort jag öppnade min mun så sa du är från Göteborg. Jag bara, hur hörde om det? Alltså, jag, jag, trodde, jag trodde att jag pratade riksvenska. Vad det nu är liksom, är mer neutralt. Och ja. du eh, fattade efter efterhand att det inte ja, är riksvenska? Det är väldigt mycket jag fattade i efterhand. Och bland annat att jag pratade i Göteborgska. Eller?
1: <laughs> Men hur, hur var det då att växa upp om vi tar Alvesta då? Mm. Eh, växa upp där, uppväxten, skolan.
2: Mm. Vad
1: hände i Alvesta då liksom, när du var liten?
2: Ja, alltså det hände väl ganska lite egentligen Man kan väl säga så, jag brukar skämta om det Men i efterhand så är det rätt spännande Vi var tre svartskalle i min klass, jag får säga det Det var jag, halspanjorskan Och sen hade vi en grek, säga Det var alltid lika roligt på klassuppropet När de skulle försöka uttala hans namn Jag, Shara Lampos Papatanasiaris Jag kunde säga det, det var ingen annan som fixade det Ni kan få jobba lite på det. Ja. Eh, och sen så hade vi eh, en tjej som var adopterad eh, från Somalia och det var vi tre som liksom hade någon typ av utländsk påbo så det var ju lite speciellt eh, jag ville ju helst eh, eh, heta typ Sara eller Kajsa eller Linda eller något sånt där som alla mina andra kompisar som bodde på landet mm. och hade gård och djur och allting Eh, och det som irriterade mig mest är att jag heter ju Madeleine och det är ett namn som är påhittat från mina föräldrar de var på semester i Frankrike och så inspirerades av Madeleine och så blev mm. det Madeline så var de lite eh, påhittade där och hittade på det men när jag var liten så då var det en jättestor grej att alla hade några mössor på sig med namn på så här, Kajsa, Linda, Sara, Martin, mm. Olle och det fanns ju det inte, fanns inte Nej. och det verkligen, det gjorde mig så himla ledsen kommer jag ihåg att jag inte kunde få ha en sån här egen mössa eller det fanns hårborst och allt sånt där med sitt eget namn på så det var väl egentligen mer sådana saker som liksom kom upp när det var lite så si och så och det faktumet att alla åkte på semester till typ Liseberg, i bästa fall Göteborg, det var det största som kunde hända och jag dog till Spanien hela sommaren men tyckte väl oh, egentligen... Tvarkligt. Ja men lite så, man var liten så tyckte man det nu tänker jag, herregud, tacka gudarna ja. för mina föräldrar att de gav mig det, det var fantastiskt men just då så var det så här, åh, alla kommer tillbaka efter sommarlovet med så här kaniner från Liseberg och jag bara aha men jag har något från spanska Tivoli World Snäckolig. som var liksom inte alls lika häftigt, nej, eller så här någon, något annat som man har varit på. Det var egentligen samma sak, men man kanske inte uppskattade just den mångfalden mm. då på samma sätt.
1: Men var du aktiv som barn? Var det liksom mycket idrott till ditt tid ändå?
2: <laughs> nej, alla som känner mig vet att jag hatade på riktigt, det här är intressant eh, fakta, jag hatade all träning till jag var 15 år gammal. Jag tyckte inte om skolgympan, tyckte det var jättejobbigt och jättetråkigt, gillade inte springa, gillar inte röra på mig överhuvudtaget, var ganska klumpig faktiskt. Jag var lite mer som eh, kakmonstret. Jag gillar att käka kakor och sitta hemma och fika med min mormor. <laughs> men jag har alltid hållit på mycket med djur så jag hållit på med hästar så att det var väl det som gjorde att jag rörde på mig. Liksom. Jag cyklade till stallet varje dag och red och liksom bodde i stallet mer eller mindre.
1: Men kampsporten, när, när kom den in?
2: Det, det var då eller så här Egentligen, jag ville faktiskt börja när jag var sju. Det här är en ja, men, korta story när jag såg filmen Karate Kid. var helt frälst. Det var det coolaste jag hade sett. Mr. Miyagi, han var min stora idol. Jag spenderade en hel sommar faktiskt i Spanien äta allmat med kinapinnar. Jag vägrade äta något annat så jag satt med liksom potatis och <laughs> <Jag blöker. laughs> allt möjligt. Mamma och pappa på att bli tokig jag, jag är Mr. Magic. jag åt allmat mat med kinapinnar och när jag kom hem så ville jag såklart börja på karate. Men det fanns, eh, det enda som fanns var just karate på Kampsportsfronten eh, under den tiden i lilla Alvesta. Och då var man tvungen att vara 15 år gammal för att börja. Eh, mamma försökte köta till sig en plats men det gick inte. Jag fick gå någon självförsvarskurs med henne tror jag på typ söndagar i en halv termin och sen så fick jag inte vara med mer. Eh, jag var jättepepp men det var tråkigt det var att det inte fanns möjlighet men därför så blev det först när jag eh, fyllde 15 så började jag med taekwondo. Mm. Eh, och det var mer en slump egentligen att jag hakade på någon kompis tror jag och så testade jag det. Och det, sen den dagen så har jag ju hållit på egentligen. Så men, det var några ma massa,
1: massa olika olika kampsporter då?
2: Ja precis, det började med taekwondo och eh, för att komma in på Usamas eh, eminenta idrottskarriär sen jag har ju verkligen ingen sån i bagaget men som bäst då i taekwondo så tar jag upp till att kvala till SM och när jag skulle kvala i min första match så råkar jag i taekwondo så är det egentligen bara en massa snygga snabba sparkar mm. det är ett slag som är tillåtet och det slår på västen liksom på bröstet jag total totalmissar och råkar träffa Hakan på <laughs> som jag möter och knockar henne i första ronden och eh, min tränare tar mig lite fint åt sidan jag är ju då diskad mm. eh, och bara, ja du Madde, du kanske ska överväga och börja med en kampsport där du får använda händerna lite mer, sa han väldigt pedagogiskt eh, tack för det Janne, så eh, då tog jag mig vidare så testade jag på en massa olika grejer Kung Fu, Karate, Taekwondo eh, Ja, Taekwondo, det var det jag sa eh, Då höll på med Kung Fu ehm, Boxning Taiboxning, Kickboxning
1: Men då var ja. det liksom lite grann grunden för din träning i, i början liksom. ja. <laughs> ja Man kan säga
2: att jag provade väldigt många det gick kanske ungefär en termin på varje grej som jag testade på egentligen och då har jag nog provat nästan alla kampsporter Jiu-Jitsu, brasilianska jiu, brasiliansk jiu och så vidare Det jag fastnade för sedan eh, ett par år senare Fyra, fem år senare var eh, Thai-boxning Så då var det det Och eh, sen höll jag på med det ganska länge Och jag är fortfarande lite idag klassisk boxning Jag älskar det, det är jätteroligt
1: Men det är bra övergång då till att eh, höra ja. lite om Osamas eh, Uppväxt i Bergsjön och Jag antar att eh, Jag menar, men det är lite så här På den tiden, eh, småstäder Det var ju mycket karate Mm. överhuvudtaget. Det mm. var det som fanns. Liksom. Och taekwondo också, det är mm. två gamla discipliner. Mm. Men, men äh, berätta en
0: in, Inflikningen från att ja. inte träna alls mm. till att du liksom det är brett spektra av mm. liksom, Vad är grejer? Vad var det som gjorde att du, alltså förutom Karate Kid liksom, ja. men... Det är en sak att se det på tv och tycka att det, det är just mm. och snyggt och kul mm. och sådär till att faktiskt göra det. Vad var det som gjorde att du liksom fullkomligt slukade den här mm. typen av sport?
2: Jag tror att jag äntligen hittade någonting som jag genuint tyckte var roligt eh, och som jag faktiskt kände att jag kanske hade lite mer känsla för än att eh, skolgympan hoppa bock och liksom springa snabbt eller sådär. Det var aldrig min grej, men just att slå och sparka på saker jag och Sam har pratat ganska mycket om det. Det låter ju väldigt våldsamt mm men det är en ganska naturlig instinkt som vi människor har i oss det här med försvarsmekanismen på något sätt kanske och det låter ju väldigt djupt men rent träningsmässigt så tyckte jag att det var jättekul att bara få köra på och sen det här med att liksom lära mig teknikerna, vad som låg till grunden för det där, men jag vet inte, det var mer känslan man liksom gick igång på och sen faktiskt också hela den här gemenskapen som finns jättefint också i kampsport mycket att man tränar tillsammans med, med en grupp mm. och sådär, det tyckte jag också var kul men så det, det är en jättebra fråga men jag tror bara det var eh, någonting hos mig som bara gjorde att jag föll pladask för det definitivt. Det passade mig helt enkelt så det var som att jag hade hittat hem.
1: <laughs> cool.
0: Ja.
2: Mm.
1: Hur hittade du till kampsvården och detsamma?
3: Uh, ja, alltså jag blev nog uh, uh, vägledd av min pappa till uh, brottningen. Mm. Det var väl så det började. Uh, han uh, höll ju på lite grann i Egypten då. Men ja, med dåliga förhållanden och så, så gick det inte att hålla på med det. Men han tyckte alltid att eh, simning och eh, brottning var något eh, viktigt. Eh, simma bör man för han är ju uppvuxen vid sjön eller vid havet så då måste man ju mm. simma för att överleva. Så det var ju viktigt. Så vi började ju simma tidigt också då. Och eh, sen brottning var ju EU... Jag vet inte om det är skrivet i böckerna då, men det kommer väl grunden ifrån. Det finns lite historier att det kommer från Egypten. Men ja, det finns en, en, en kultur i det. Även om de inte är så duktiga internationellt så, så är ju brottning liksom väldigt respekterat där nere. Och eh, ja, han ville gärna att vi skulle bli brottare, jag och min storebror. Då. Mm. Så det är en sport
1: som har hög status kan man säga?
3: Ja. Eh, Ja det, ja, det har den. den har, i, I många länder i alla fall, eller har haft, har den en hög status. Eh, eh, ja, jag tror, tror att det är väldigt mycket, eh, om man ska... Det är särskilda, men manlighet eller liksom... Ja, brottar det. är ju väldigt... Man blir ju väldigt eh, funktionellt stark inom eh, det mesta, om man säger så. Liksom, du gör ju väldigt mycket lyft. och. Ja, mm. men hur ja. gammal var du när du började brottas? Liksom? Sju år. Sju. Sju år var det när jag började. Ja. Så ja, alltså jag, jag är ju väldigt målmedveten när jag fastnar för någonting så att jag, brottning var ju, jag höll på med många sporter. Mm. Alltså det var handboll, fotboll, eh, brottning, simning men de två idrotterna, idrotterna som blev väldigt mycket av var ju brottning och simning mm. när vi var små. Så jag kommer ihåg att eh, farsan körde oss i brottningen så alltså, brottades vi. Och sen han vi aldrig duscha efter. utan Då hade vi bara ta på oss en träningsoverall. Och så fick vi åka och simma. Och då var det simlektioner. Yeah. Eh, och så gjorde vi två till tre gånger i veckan under en ganska lång tid. Mm. Eh, och brottning blev väl det som jag måste säga att jag blev bra i. Eh, simning trodde jag att jag var bra i tills jag blev lite äldre. Och, ja, jag. Ja men man har väldigt dålig självuppfattning liksom. jag trodde ju verkligen Var det att jag som kunde... med dialekten där? Ja, men, faktiskt, alltså det är helt sjukt Alltså jag, verkligen att jag trodde verkligen att jag kunde kråla och så här, ja. att jag hade med mig det från, för jag gjorde ju inte det i mellanåren utan jag började ju simma lite sen nu i äldre dagar och då trodde jag verkligen att jag hade med mig det men eh, jag har fått börja om kan man säga, och nu går det bättre Ja där ser
1: man. Mm. Plugget av det då hur, hur var det liksom när ni när ni var yngre. Var det ja, mycket fokus på liksom, aktiviteter, sport? Och...
3: Ja, så alltså min. Eh, skolan har inte varit liksom den starka delen. Jag har ju insett mer och mer att jag är en praktisk människa. Jag har mm. svårt för att koncentrera mig och sitta i klasser och jag tycker att jag blir uttråkad snabbt och det kliar i kroppen. Och, eh, nej, så alltså skolan har inte varit någon höjdare. Jag hoppade gärna över skolan och gick och träna istället mm. när jag var lite
1: för Jag kan
2: inte säga att jag var ju Jag älskade skolan faktiskt. Jag tyckte det var jätteroligt att gå i skolan. Och tycker fortfarande att det är jätteintressant att lära mig nya saker och ha ett behov av det. Däremot så var ju inte jag samma person rent energimässigt kan man säga. Jag har tänkt på många gånger att jag är jättetacksam över att jag inte är som jag är nu när jag var yngre. För då hade jag haft jätteproblem i skolan tror jag just det med att sitta stilla. Och det är liksom nu att sitta här liksom någon timme och spela in det är ungefär lagom. Sen behöver jag också röra på mig. Då blir det springer Men jag hade inte det problemet när jag var yngre. Mm. Så det är jag glad för så här i efterhand.
1: <laughs> men om vi tar eh, röst över då och liksom går in på: Från att liksom, madde för din del testat massa olika sporter och väldigt mycket liksom fokuserar på kampsport. Du och samma du som liksom hittade brottningen där. Hur, hur kom ni in på det här med att ja, men jag ska nog jobba med detta liksom på ett eller annat sätt? Hur, mm. hur såg den vägen ut?
2: Ja, alltså för min del så var det jag, eh, jag träffade en tränare som var otroligt inspirerande Antony heter han, han var personlig tränare på ett boxningsgymn jag pluggade i San Diego, det var 2003-2004 någonstans då fick han mig på riktigt att gå upp fem dagar i veckan, klockan fem för att köra ett bootcamp, han var med i Navy Seals han var en sån riktig jäkla soldat rent ut sagt ja. som körde bootcamp-inspirerad träning så vi var ett gäng som körde och det var liksom i samband med boxningsklubben som jag träna på. Så jag testade och hakade på någon gång och så bara, men gud det här var ganska kul. Fast mm. för att stiga upp fem på morgonen, fem dagar i veckan, då får man ju tycka att det är riktigt jäkla kul. Eh, och eh, han var så extremt inspirerande i form av att jag tror har man varit ute i faktiskt på krig i riktigt och eh, träffat människor som har skador, upplevelser därifrån och så vidare. Han berättade väldigt mycket historier om människor som egentligen hade lite klarat väldigt amerikanskt på många sätt men mm. det här att man lite klarar som mycket mer än vad man tror, och beroende på förutsättningar- berättade de liksom folk som har i princip krälat ut i fält- och ändå tagit sig hem, gjort det ena med det tredje- medan man står där och jag liksom klockan fem en morgon- vid en parkbänk, då blir det så här- tänk på det, liksom, då kommer ni kunna köra på med det här. Och det var mycket som han sa som bara gjorde att- ja, dels var det väldigt bra att gå igenom, han var väldigt positiv- och väldigt peppande och allting sådär- men också att han hade väldigt mycket bra historier- som gjorde att jag började tänka mer på det här med träning- vad det egentligen innebär för människan- Äh, återigen som jag som man har pratat mycket om eh, överlevnadsinstinkt, att det kommer fram i en där starka. Mm. Och det är en häftig känsla när man får uppleva det hos andra människor så för då var det väl först som jag fick upp eh, ögonen för att man ja ett, kunde jobba med det här. Jag kommer ihåg att jag ringde hem till min pappa för då <laughs> pluggade jag marknadsföring i San Diego och det är ju ganska dyrt och kostsamt. Eh, och sa till honom att nej men du, jag tror att jag ska bli personlig tränare. Mm. Och då skrattade han och blev också ganska arg och sa att äh, sånt här trams, det är det bara såna rika människor som håller på med eller som har personliga tränare. Det kan du inte bli. Han bara, Joder. Ja, schå Ja, med den Madeline, du dig. <laughs> så eh, nej, så det, det var inte så positiv feedback där, men kanske precis just därför så tänkte jag att, Jo, men det där ska jag göra. Så då utbildade jag mig till personlig tränare första gången samtidigt som jag höll på att plugga, men sen hade jag det som ett, ja, vad ska man säga, som en hobby i början som många har. Eh, så hade det lite vid sidan om och startade igång, och sen så tog det mig några år till, så jag jobbade inom reklam och media i nästan tio år som projektledare och så bytte jag liksom jobb i snitt en gång om året och det var som att varje arbetsplats jag kom till så var superpepp när jag började och bara Åh, nu det här ska bli kul, jättespännande projekt och så började jag jobba och så bara nej men ja det här funkar väl bra och sådär men det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig och så, bara, så blev det liksom samma historia som upprepades gång på gång på gång och så tänkte jag men okej det kanske inte är själva jobbet eller arbetsplatsen i sig utan det är faktiskt jobbet som jag inte trivs med 100 av olika anledningar och det jag saknade mycket var väl just det här personliga kontakten med människor att känna när jag i hem i slutet av dagen att jag faktiskt hade gjort någon skillnad på något sätt ehm, och det kan ju också låta lite högtravande kanske men det känner jag verkligen att jag gör idag och sen när jag fick chansen då att börja jobba med träning att man har en sån otrolig eh, lyx att kunna få vara en del av människors liv och eh, förhoppningsvis ändra det till något positivt träning uppgör ju mycket känslor på olika sätt och det är häftigt att kunna få, eh, få jobba med det och se människor utvecklas helt enkelt på ett eget eh, ja, på ett personligt plan För det, då, det,
1: det tror jag, jag menar, det, det är mm. nog en förutsättning som vi har diskuterat ganska mm. mycket i det här med att jobba som tränare Jag tror att <kör> anledningen till att vi håller på jag vill gärna tro det i alla fall mm. om alla mm. som håller på med och är tränare på ett eller annat sätt för att vi nu inte bryr oss om andra människor.
2: Mm.
1: Det är viktigt. Men du San Diego, vi måste ja. backa lite. Sorry, ja, men, det är väldigt <skratt> Också förutsättning för att bli
0: uttalad i branschen är nog att du har det ingångs värdet någonstans. Jag kan eh, se en mm. del som kanske kommer in i tränaryrket eller grupptränare eller mm. vad det nu är för någonting som kanske mer ser den glammiga biten som man ser på i sociala medier. Liksom. Mm. tränar kända kunder eller vad det nu kan vara för någonting och åker på träningsresor och sånt där. Men mm. Om drivkraften är det eller pengar så, så faller nog det där ganska snabbt. Men går ja. mm. man in med som liksom ingångsvärdet att man verkligen vill göra skillnad, liksom, göra saker som betyder något mm. så... Då, då, då tror jag att det finns större sannolikhet att man faktiskt kämpar sig vidare
2: absolut, precis det där du sa det, du, du har helt rätt i alla punkter och jag ser många som kommer och går, det är gymmet som jag har hittat in mig på de senaste åtta åren för min verksamhet så är det inte en enda personlig tränare som har stannat där under hela tiden som jag har varit, utan folk kommer och går mm. och jag tror tyvärr att det är så lite sidospår igenom en, en snabb variant som är värt att tänka på om man ska ge sig in i den branschen det är verkligen att ta reda på vad jobbet innebär att man får prova, jag hade tur då när jag pluggade att jag fick gå bredvid där, så jag gick lite som lärling och om helt på min egen fritid på det. Ingenting som jag kände att det här ska jag ta betalt för, utan jag vill bara ha kunskapen och framförallt förstå vad innebär det här jobbet vad gör man egentligen? Och det lärde jag mig extremt mycket av, alltså mer skulle jag säga än kanske de PT-utbildningar som jag har gått specifikt för det mm. det som jag har lärt mig och lär mig fortfarande av, det är ju andra liksom kollegor kompisar, folk som jobbar i branschen jättemycket, mm. små tips, och det är som vanligt det är liksom livet man läser. men man får verkligen eh, genuint brinna för det man gör och eh, att tycka att jag tror att många kommer in med insikten om att det ska handla om dem själva och deras träning och det har ingenting med det här jobbet att göra utan tvärtom, Vi gör ju där för att serva någon annan och hjälpa mm. dem att uppnå sina mål eller vad det nu kan vara för någonting de vill ha hjälp med och ingenting annat, det har ingenting med mig att göra egentligen
1: men du, bara för att gå tillbaka <laughs> att igen då. jag ska vara där då. Nej, bara för att gå tillbaka då, alltså, <laughs> ja. bara för kontextskull. Men du, alltså, du slutade gymnasiet och drog till San Diego?
2: Jag var i New York först och sen var jag i Spanien och England. Lite annan sväng, så okay. San Diego var ett på senare. Right. Så att jag, jag gjorde några turer, jag reste väldigt mycket. Jag pluggade, jag arbetade utomlands och sen hamnade jag i San Diego när jag pluggade andra gången kan man säga. Okej. Okay. Så då var jag där och då slankade jag in på spåret i att utbilda mig till personlig tränare och sen fortsatte jag när jag kom hem till Sverige och har det mm. vid sidan om kan man säga som en sidoverksamhet i ganska många år tills jag eh, som sagt kände att det är nog dags att byta bana och då gick jag egentligen all in. Jag sa till mig själv väldigt naivt från början att nej ett halvår om det inte funkar med ett halvår då tar jag ett annat jobb en jobb finns alltid, det löser sig och säger så här nu kör jag och så ett halvår in då har man ju precis börjat komma igång lite då hade jag väl fått att funka på halvfart då hade jag tur och hade jobbat jäkligt hårt liksom och då satte jag där och tänkte, okej, okay, ge det ett halvår till. <laughs> och alla som jag känner och som jobbade med det här sa samma sak. Att du måste tänka, om du ska jobba som personlig tränare, det tar minst ett år att bygga upp en bas. Eh, och som sagt, då får du jobba ganska hårt, för att göra det. Och de flesta hade nog ganska rätt, så lagom ungefär ett år in, då, eh, då snurrar du på. som sen så, peppa, pappa har det gått ganska bra. <laughs> så jag klarar mig. So far, so good.
1: Du samma hur kommer det sig att du blev en träningsprofil på... Ja,
3: alltså det är verkligen någonting jag aldrig har tänkt mig. Jag har inte tänkt mig haft någon version på att varken jobba med som gruppträningsinstruktör eller jobba med personlig träning. Så att jag, jag, halkar, jag kommer ihåg att jag halkade in på det för att jag hade en vän som har frågar mig flera gånger, då var jag ju uppe också i min liksning och mm. ah, men kan inte du träna mig två, tre gånger i veckan. Och, men jag höll på med mina projekt och, och så började, kände jag bara så här stress av att äh, vad jag kan, ska jag träna någon annan? Liksom? Jag håller ju på att lära mig själv. Liksom. Mm. Äh, så jag var ju så upptagen med min egen utveckling. Och, men sen efter ett tag så, så såg jag ett utrymme och jag, också en ekonomi att äh, jag kan ju ta honom. Det går ju ändå liksom snabbt att köra ett pass. Och det var först då som jag började inse liksom vad jag var i min... Liksom, träning mot vad andra kan vara alltså jag har jämfört mig liksom om man kallar det en världselit och så pratade vi med en som kanske eh, tränar en gång i veckan eller ingen mm. gång i veckan det är ju ganska stor skillnad mm. eh, och då började jag alltså inse att, att det var en jätteintressant resa för jag började inse väldigt mycket om mig själv att, att jag besitter kunskap som jag aldrig har trott eh, jag ser saker som jag aldrig trodde jag skulle kunna se mm. eh, och sen också en utmaning var ju att hela tiden kliva utanför min egen äh, kapacitet och, mm. och, och gå in i en annan människas kropp eller för, liksom fysik och tänka, men behöver han ens en gång ha vikter för att köra marklyft? Ja, men den här kanske behöver så mycket alltså så hela tiden analysera, jag är ju en ganska tänkande människa, så jag gillar ju utmaningar i den formen att Gör allting bra. Jag vill alltid göra allting väldigt bra. Jag vill bli väldigt bra på det jag bestämmer mig för att göra. Så att mm. jag är ju väldigt analytisk i allting, och, ja men, och jag inser ju liksom, man att man aldrig bli färdigutvecklad. Och det är det som driver mig ännu mer att jag tycker att det här är så roligt att jobba med människor. Mm. Eh, och egentligen lite för hur jag hamnade in på gruppträningsinstruktör var ju att det var väldigt naturligt för mig att träna idrottslag för. I stort sett alla idrottslag har på med någon form av brottningsfys. Det mm. var ju väldigt populärt att man gjorde det på offsisen. Så det var jag, liksom... Jag har aldrig sett mig som en gruppträningsinstruktör för att jag har hållit sådana klasser. Men det som jag reflekterar över när jag började jobba med lite PT-kunder. För det började ju växa sen då, för jag fick mer och mer förfrågningar. Det var att jag såg glädjen efteråt när man liksom körde exempelvis ett hockeylag eller ett fotbollslag. De var så här... Alltså de tyckte att det var så roligt att köra de här brottövningarna, de här kampövningarna. Ja, eh, ah, då var då jag började tänka, men varför? Mm. Det här måste ju liksom en, den kommersiella marknaden också tycka är roligt. Ja, mm. eh, ah, och så halkade jag in på att börja liksom använda min kunskap från det, den sporten jag kommer från till att liksom paketera det till och ge det till. Så kallade vanliga människor.
1: För det här, det här händer någonstans, eh, elitsatsning sen är du, men du, du är ju ett gäng SM-guld i bagaget, EM-guld.
3: Ja, eh, nej, jag har eh, tre silver från EM som junior, ungdom. Och sen ja. har jag femte plats på VM och EM i, som senior, och så Just. två s Vi pratar brottning eh, nu då? Jag pratade brottning, ja, pratar över brottning. Och sen har jag... 5 SM brons i boxning ja. eh, och ha kört lite landskamper i boxning också. Just det.
1: Och sen OS? Eh, 2 OS i brottning. Ja. Ja. Det är inte illa pinkat. Ja. Härligt, ja, det är... äh, verkligen spännande.
2: Jag vill sticka in en flik där. bara för att det, är, det är rolig fakta att veta om och sammanfatta på, på det här. Just när man pratar med en atlet och vanliga dödliga som ändå vi folk kanske kalla oss för. Mm. att Vi pratade om den när det var OS för ett par veckor sedan. Jag kommer skvallra om den här nu. För jag sa till Osama bara, men tänk och samma: Bara med så här. Jag säger det ganska ofta för jag tycker det är så enormt coolt att han har varit med i två OS. och Ibland när vi är ute och så där. Jag får ju nästan alltid presentera och sammanfatta. Jag ganska vara blygsam med sig själv. Jag är inte ens då skriva ja, jag har gjort det här och det här. Han ja, har varit med i två OS. Det är nästan det första jag säger för jag tycker att det är så cool. Tvart ha fått vara med om två det min OS, han har två Tv OS Ja men omgård. lite så, jag sa det till och Jag bara, att du har varit med som vanligt i två OS och så han bara, jag så går där. Tänker inte så mycket med det Och så jag bara, med gud om jag hade varit med i OS alltså, Jag hade bara gått runt med de där medaljerna hela tiden Och du vet liksom och, ja, och så, Men då sa jag här, någonting här eller, eller så sa jag så här att eh, det, När jag har varit hemma hos samma Jag bara, du förresten, jag tänkte på en sak Vad har du alla dina medaljer och så här pokaler och grejer Som killarna har liksom tävlat när de var typ 7-8 år gamla. De måste ha skokartong överallt liksom, med grejer, eller var, varför har jag missat det här? Och då säger han precis till hamna, äh, lite så här sur och bara, de ligger väl hemma hos mamman någonstans i källan. och så här, men äh, varför har du inte en enda egentligen? Jag bara, du har ju verkligen om någon så här medaljer som du kan glänsa med liksom ha hemma på väggen. Jag skulle som du säger, brons och så vidare. Det är ganska många, det är fina medaljer, det är prestigefyllda titlar. Han har varit med i två OS, jag vet, jag säger det igen. Jag kommer säga det 52 ja. gånger idag bara för att, för jag tycker det är svinkoolt. Och eh, då säger Samma så här till mig att bara nej men de, Osama, de medaljerna som räknades de fick ju aldrig så då spelar de andra ingen roll. Var du rätt? Ja, det stämmer. Mm. Ungefär. Ja. Och du ja, visar det visar rätt det, mycket ja. om vilket, vilket huvud och sinnesinställning och som man har och som atlet, vilket jag verkligen respekterar. Det är jättehäftigt, mm. men i hans värld så vet jag att det var. du ville vinna OS. Ja. Annars åker man inte till OS, jag fattar mm. det också. Men i min värld så är det så här, shit jag hade varit nöjd med att vara assistent ja, på OS. Ja, det, det där kan ju, ja, men för en atlet
1: kan det där vara lite känsligt kan jag tänka mig. Liksom. För man har ju gett sin, alltså, sitt liv sitt ja. själ och liksom verkligen gett sitt allt för att mm. nå ett visst mål och det är klart att Ja, det, det kan är tänka omöjligt det. att komma det till det. den
0: nivån skulle jag säga utan den inställningen mm. någonstans Om man, är man nöjd någonstans så det är det svårt att pressa mm. det där sista är man liksom på OS-nivå tävla på den nivån så är ju mm. såklart, tänker jag, målsättningen att mm. man vill prestera liksom, och ta hem den finaste medaljen mm. men...
3: Ja, men när man känner att man har en kapacitet som i vanliga tävlingar så alltså, har man ju slått de med olympiska mästarna, världsmästarna och jag har ju verkligen tränat för att ta de här medaljerna så att eh, jag menar många många i OS, är nöjda med det. och kommer dit och så glänser lite os byn och så jag menar båda gångerna jag var på OS och när jag åkte ut så har jag ju typ legat och lipat på rummet ett helt dygn och sen har jag båda gångerna gått ner och sagt att jag vill att ni bokar om min biljett för jag vill åka hem. Så jag har ju aldrig velat vara kvar liksom. För mig har det aldrig varit alltså jag kan ju uppskatta det idag. Det är ju, alltså, mm. men det är ju skithäftigt nu så här efter nu när jag är klar med det. Men jag är som sagt jag är ju målinriktad liksom. jag, jag, kan inte, jag kan inte se någon glädje i någonting när jag inte har uppnått mina mål.
0: Ja. Vilka OS var du med på? 92 96. 92 så Barcelona att Atlanta. Atlanta. Barcelona. Atlanta.
2: Bra
3: koll.
0: Ja, ja men. Nära till en Sten koll på Brottne jag 12. Ta 12
1: bast i och för sig vid Barcelona ja. så att, men, ja. Ja. Men, men ni, ni två sitter ju här av en ni jobbar ju ihop. Ja, oh. <laughs> <är> tänk, <laughs> tänk att vi gör det. <laughs> eh, och vi ska ju komma in på, på, på det som ni gör idag. Eh, snabbt bara flicka in, du, du hade ju en MMA-karriär därefter också som, som var väldigt framgångsrik och då slutade du mm. på topp. Du vann din sista match, eller hur? Mm. Hur länge sedan var det här?
3: Ja, det är tre år, två eller tre år sedan. Mm. Ja, tre år. Sedan. Och
1: då, då var det väldigt klart och tydligt tror jag överallt så, så sa att jag men ska jag sluta, så ska sluta på topp.
3: Ja, nej, det var helt fantastiskt att kunna göra en sista match. Ja, men innan den här matchen hade jag inte gått match på tre år och gjort två operationer. och, och Jag var väl på väg oh, ska jag fortsätta. Men jag kände att jag ändå bara jag ville göra ett bra avslut. Och jag hade mm. analyserat mig själv väldigt mycket. och Visste lite grann vad jag tyckte att jag började bli bättre på. och och Det var ett roligt motstånd, det var ju liksom, man fick ju möta en veteran, Jens Pulver är ju liksom en veteran i det här i MMA även idag. Och det var så här roligt att känna att man kunde avsluta så bra och bara släppa allting sen efteråt. Mm. Coolt. Han
2: var bäst, han krossade ja. vill jag bara lägga till <laughs> <laughs> jag man... Nej, men På riktigt, jag sa det sa att Det var verkligen, för jag, var lite, när jag lärde känna Osama, Jag hade mm. inte så bra koll på brottningen Men däremot mot jag sett att han boxas och kör MMA Och han är ju en så jäkla bra Fighter och den sista matchen Det är en av de bästa fighterna som du har gjort I ditt liv tror jag Mm. Få, får jag säga det? Ja, men det är nog ha? min
1: bästa match. Ja. Ah, Fan vad härligt. Det är så jäkla mycket kärlek mellan Ja, ah, så är... jag, blir, jag blir
2: på riktigt alldeles. Jag försöker liksom spela lite cool här nu. Men när jag ah. tänker på det, när jag kom till Skandinavium som liksom, jag vet att för Osama att vara där med tanke på att Göteborg är hans hemstad och man ser utanför arenan att den här stora liksom, skylten ah, Osama bara glänser där. En sån här super pose som jag vet inte Osama han tyckte det var jättejobbigt att spela in den där baken du ser lite farlig och så här, tuff ut. Och han bara, vad ska jag göra? Men han ser jättetuff ut och man bara ser det där lysa upp Va shit, ikväll händer alltså vet jag får gåshud när jag tänker på det. Mm. Det var verkligen, det var jättehöftigt. Mm, Otroligt okay. stolt över Varför? över honom. Han är mm. gym.
1: Gjöt ehm. Jag, vet, jag, jag, jag kom ju i kontakt med, med, med dig, Made, för massa år sedan. Eftersom mm. vi har ju haft gemensamma grejer som vi har gjort inom träningsvärlden. Mm. Och eh, det var ju genom dig egentligen som jag träffade då också samma första gången. Mm. Eh, och det var ju på den tiden som det var. Ni höll på med Ruffy mm. Som jag vet att du, samma du, var delägare i. Mm. Eh, och nu idag så driver ni ju TAF som är eh, en annan grupptränings. Eh, ett annat gruppträningskoncept. Kan inte ni berätta lite grann från liksom Ruffy till taff, liksom den resan så att vi får lite förståelse för det. Och varför liksom tar fram ett sånt träningskoncept.
3: Ja, nej men det, det var lite där jag var inne på innan att eh, idén av att göra någonting liksom kommersiellt i mer brottningsvis eh, delen eh, resulterade ju till Ruffy. Eh, och det gjorde jag med, vi var två stycken som körde då mm. eh, och eh, det blev ju någon form av ett kampsportskoncept. det var ju ett koncept där vi liksom paketerar eh, roliga övningar kamp, kampmoment då för det var ju framförallt kampmoment där man upptäckte liksom folk gick igång på mm. eh, och när vi gjorde vår första utbildning eller workshop som vi hade i det då, då var ju Madeline med som var den första och liksom gå vår utbildning då Ja och på den resan så blir vi mer och mer tajta eh, och sen som det blir i många fall så, så ser man olika på saker och ting. Jag mm. hade en annan vision vad jag skulle vilja göra med, med det som vi hade byggt upp och, ja, och då pratade jag med Madde och Madde var väldigt på och bara liksom, jag har full tillit till dig, om du vill göra någonting kommer jag bara kliva på dig 100 och mm. jag kände liksom att hon hade aldrig behövt göra det liksom. och det kändes så här: vi blev ju väldigt tajta bara på grund av att alltså det fanns någon form av lojalitet där som hon inte hade behövt ge mig utan idag är det ganska ytligt liksom. man är ju van att oh, hej hej och det är lite så här. men för mig blev ju Madeleine på riktigt liksom och mm. i och med att hon var så duktig på, på de här övningarna också då, då, då skapade vi taft tillsammans mm. så att ja men varför?
1: Va, vad var det du fascinerad för i i det som konceptet?
2: ja Alltså TAF kom ju senare egentligen men just, uh, alltså som säger i själva ruffin så var det såklart brottningsdelen att det, ja. var, det var ju det du baserade det sig på liksom. det var kampen så att det passade ju mig med lite som handen i handsken att det var roligt att kunna få egentligen vanliga motionärer som uh, Osama brukar säga ut som brottare lite grann mm. för show men att man bara går, man väljer de enkla sakerna och man bara låter dem köra på och gå loss egentligen mm. och det är en fantastiskt häftig känsla så det var väl det kampmomentet liksom som jag gick igång på. Sen vet jag inte jag och Samma fastnade för varandra för att vi helt enkelt gillar varandra och vi ja. kompletterar varandra väldigt bra. Vi är väldigt olika personligheter på många sätt. Men just därför så blir det också en väldigt bra eh, grund som vi sen då byggde taff på i och Samma har ju det här eh, liksom elittänket i grunden han har tränat i så extremt många år han besitter enormt mycket kunskap. Eh, och, eh, jag har jobbat väldigt mycket med träning och utbildning, alltså mer klassiskt så att när man kan kombinera de två då blir det lite bäst som man får säga det, utan att skryta så blir det verkligen ett bra komplement att man ser eh, saker och ting i olika aspekter. Så då upptäckte vi och sen är vi väl väldigt eh, både företagsamma och kreativa båda två så att eh, vi gick loss på väldigt mycket det och då när vi började spinna på det där liksom, så eh, så märkte vi att just den här alltså, väldigt tajta brottningsträningen som innebär att man är väldigt nära varandra två och två, det passar inte riktigt alla. Eh, det är klart att det inte gör. Antingen så kommer man igång på det eller så gör man det inte. Vissa mm. människor vill inte vara så pass nära varandra och då började vi snacka om det där. Hur kan vi få det här att funka för alla? Och det var väl lite så som TAF
1: Och det är uppbyggt, kan jag bara mm. snabbt liksom, TAF uppbyggnaden utav ett hur ser ett pass ut liksom? om vi går igenom det lite snabbt? Mm. Alltså, man
2: kan förstå. börja med att säga, vad är TAF egentligen? TAF är eh, världens största övningsbank idag i funktionell parträning. Så det är ju framförallt en online -tjänst. Världens största övningsbank, världens största övningsbank på nätet. Okay. Ja, så det är jättemäktigt att kunna säga det såklart. Men det innebär att jag har sammanlagt väldigt mycket tid och energi på att ta fram eh, parövningar som vi har filmat och lagt upp väldigt tydliga instruktioner i på nätet. Mm. Eh, och sen förutom då den här övningsbanken så eh, erbjuder vi också nio olika färdiga träningskoncept som också finns på sidan med lite olika inriktningar. Så vi har kvar det här brottningsrelaterade men vi har också eh, koncept som är byggda på eh, löpträning till exempel där man varvar då löpträning med parträning till eh, parträningsövningar. Eh, vi har lite CrossFit-inspirerat eh, där man kör liksom så kallade intervaller där man jobbar tillsammans två och två och var med parövningar och mer på rörlighet, lite åt gymnastikhållet och så vidare, så vi har väldigt olika okay. koncept och det var ju just för att kunna bredda så att man riktar sig mer till alla och sen på liksom, på taf så har vi också all vår utbildning allt vårt utbildningsmaterial så det är en kunskapsbank egentligen kan man mm. säga, med all den här kunskapen som både jag och samma har ja, tragglat genom kampsporten såklart eftersom man jobbat tillsammans två och två, men framförallt inom parträning vad man behöver tänka på för att få det att fungera för det är inte helt lätt och det vi upptäckte ju mer vi har jobbat med att det kan verka självklart men det krävs väldigt mycket teknik och kunskap för att göra det på ett bra sätt så att det blir säkert för alla att träna mm. och eh, roligt såklart
1: och Hur funkar det här då? Man går som tränare en utbildning, och sen så, men vad, vilka säljer ni konceptet till? Är det till själva instruktören som utbildas eller är det till gymmen eller vilka är det som betalar för att liksom, ta in taff? För jag antar att det är någon, någon licens. Hur funkar
3: mm. det? Ja, alltså, Vår första tanke när vi skapade taff var ju då att bygga den här övningsbanken. För att det var ett sätt att ventilera alla de här idéerna med nya övningar som vi hade tagit fram. Och, eh, men och så hade vi genom Raffin kört utbildningar vi såg ju att det fanns ett intresse av folk att gå sådana utbildningar. Så då var ju vår tanke att skapa det online då för att göra det för att vi hade förfrågningar med Ruffin från andra länder. Mm. Och då tänkte vi, att då kör vi vi kör utbildningsmaterialet online och då lag vi allting online. Eh, och det är väl det enda som vi har sett kanske som inte riktigt har funkat liksom, för att folk vill ha mer praktiska utbildningar mm. och det är väl lite där vi står idag nu. Nu håller vi på och liksom ge om sidan, vi håller på att bygga om, om man kan kalla det affärsmodeller. Mm. Så vi kom, kommer börja med fysiska utbildningar nu och ja, kommer mer eller mindre ta bort hela online-delen då så att eh, vi kommer Ja, det kommer bli en del förändringar till det som vi har landat i kommer funka bättre för oss. Mm.
1: Så vadå, jag som instruktör betalar för att gå en utbildning och i och med mm. att jag går en utbildning så blir jag godkänd för att kunna köra TAF-pass
3: Ja, alltså då blir ju, du blir ju utbildad av TAF då i funktionell parträning och då har du tillgång till att köra våra koncept men du har också möjlighet att köra dina egna koncept.
1: Mm. Men då kan men du, du är... ju liksom så att säga, skylta med varumärket.
3: Då. Ja, du kan skylta med att du är licensierad parträningsinstruktör i, i TAF. Mm.
1: Så det är ju instruktören i sig som äger licensen och sen spelar det ingen roll var man kör det på för, för Nej. gym? Liksom.
2: Nej. Nej, sen kan man om gym vill, då löser vi det så att vi säljer in det till gym om det är ett helt gym som vill använda taff ja, alla instruktörer. Ja. Då kan man lösa det på det sättet också såklart.
3: Mm. Då, då blir det en annan gång. Om gymmet vill ha det, då behöver ju de sina instruktörer gå en utbildning. Men sen är det ju gymmet då som köper rättigheterna för att använda sig av vårat namn. Men om det är till enskilda individer som är tränare, då går ju de dit. Då har de ju rätt att göra det på ett gym. Mm. Men ett helt gym, en hel gymkedja kan ju inte göra det om inte den här instruktören ska springa runt och, och instruera på alla kedjor då, ja. eller alla anläggningar.
2: Och vi har inte öppnat ett eget taf gym än men man nej, vet aldrig. Plötsligt så Nej det.
0: Ja. Det är intressant med online eller utbildningen mm. generellt för att det är ju många som är och liksom mm. på att sälja online och jag ser en del amerikanska mm. utbildningsföretag kanske mer riktade mot PTs men specifikt som också kör mm. mycket online. Men vad är liksom utmaningarna med att köra förutom då att man vill ha praktiska delar men finns det delar som faktiskt går att köra online eller mm. vad tror ni där liksom är utmaningar och möjligheter med...
3: Jag tror att om man ska köra online så behöver man eh, implementera mer, eh, mer eh, coaching alltså från egen tid. Liksom. Det, det går inte bara att sätta upp ett online och så få folk att själv plugga om, om man säger Just så. Det. Utan folk, behöver, eller alla behöver utmaningar liksom utmaningar där liksom okej, okay, man du läst det här, här är lite frågor, och sen så gör ett praktiskt prov. Man vill sätta igång ett engagemang mm. och så vill ju den som har köpt någonting vill ju också ha feedback för vi gillar ju få feedback så att om du bara säljer någonting där du aldrig kommer få någon feedback på och där du bara får plugga själv då kommer det ju vara intressant till en viss del men det kommer ju aldrig bli säljande så det är väl lite där vi liksom mm. kunde summera att det fanns ett intresse, vi har ett jättebra utbildningsmaterial, verkligen jättestolt över, över liksom all information som vi kan lägga upp då. Men det behöver bearbetas fysiskt, alltså praktiskt och inte Just bara det. online. Så det, var väl, det är väl där skillnaden är, skulle jag säga. Mm. Mm. Och jag tror på det
2: du sa också, att vi då har vi också diskuterat lite fram och tillbaka att vi var nästan lite före vår tid när vi släppte det här. Vi hade ju liksom ingen aning. Vi körde ute på på nätet för att vi trodde att det skulle vara bästa, snabbaste lösningen. Det. Nu har du verkligen börjat komma med ja. Som du säger, att de flesta kör även onlineutbildningar, men i kombination med annat. Så jag tror att på sikt, om man får spå lite, så tror att onlineutbildningar kommer funka alldeles utmärkt och ta bort de här praktiska men i form av att man tar inte bort de praktiska biten utan man då kanske filmar sig själv som man i och för sig har gjort förr också men idag så finns det ju helt alla möjligheter ja, vi, skulle kunna, ja, vi skulle kunna live-sända en utbildning, där du ett varit skithäftigt egentligen och sen har mm. folk som bara liksom loggar in och signer upp sig och kör på det sättet, så jag tror att det är definitivt framtiden och att det kommer hända mycket men eh, det är också ett så inarbetat koncept som för eh, och som har jobbat väldigt länge med grupp Träning, eh, så har de här klassiska utbildningarna och att man går och liksom checkar av det på listan och är fysiskt där det är någonting som är väldigt inarbetat så det tar lite tid innan man släpper mm. den proceduren tror jag yeah. mm.
1: Vad ser ni för utmaningar liksom, nu framåt? Ni, ni nämner ju själv att ni gör om er affärsmodell Mm, mm så vad är utmaningen för jag kan tänka mig att utmaningen är ju att växa och få fler liksom, gå utbildningar, att det ska sprida sig. Hur omfattande är det idag och nu kommer det två frågor på en gång här Men vi börjar med den första frågan som jag sa då, vad är utmaningarna? Vi börjar där.
3: Jag skulle vilja säga att det vi märker är ju att att man inte riktigt tar den här träningsformen på allvar så att det blir lite grann att om vi lägger upp någonting så, så tycker folk att ja, men den här övningen ser enkel ut så att den, den här kan jag göra eh, och sen kan vi kanske se om någon mm. annan har lagt ut en, en sån övning så märker vi liksom att det finns väldigt mycket brister som man ser på grund mm. av att det, om du är duktig instruktör själv då har du ju lätt att göra det själv men sen när du ska omvandla det till instruktioner för du har ju bara några sekunder på det folk är ju, inte liksom, är ju inte där för att lyssna på en filosofi, folk är ju där för att träna så mm. det ska ju vara snabbt effektivt och det är väl där jag tycker att vi själva sitter med mycket kunskap för under alla de åren som vi tog fram övningar så har jag i alla fall jag analyserat konstant i vad som funkar i ord och inte så till exempel du säger en instruktion och så tittar du i gruppen så märker du att alla inte riktigt får till övningen. det betyder mm. att det är något fel i instruktionen och Då bör man liksom så här, sitta, men då, då kan vi sitta och prata. Men vi kanske ska säga den här meningen istället, eller, eller liksom lyfta fram det här. Och så gör vi det, och helt plötsligt så kanske hela gruppen kör helt perfekt. Och då är det bara okej, okay, men där var ju koden. Så vi, kan inte, vi ska inte säga det, utan vi måste lyfta det här. Och det är ju det vi har jobbat med jättehårt med alla våra övningar. Alla de här koderna för att få till det i en grupp. Och där tror jag en att det är en utmaning att folk ska förstå att det verkligen finns kunskap bakom det men också att man också inser att det här är, ett, det är inte bara en rolig träningsform att det, brott, brottning liksom är ju än idag känd för världens tuffaste idrott och vi erbjuder det konceptet fast vi har ju skalat ner saker och ting men vi har inte skalat ner hårdheten och tuffheten för den är ju individuella så det mm. kommer det fortfarande. För. Jag, så jag tror att det är utmaningen är liksom att folk fattar att det här är ju träning på riktigt. Och att det här fi, alltså det, det, det finns mycket kunskap bakom det. Mm. Vi har ett par 200-300 övningar. Man går in på ett gym och frågar: Peter, hur många övningar kan du ha? Ja, men kanske kan 20 övningar. Men han, har ju gått, eller han eller hon har ju gått en utbildning för 100 000. Så att, eh, jag tror liksom att ja, det är utmaningen.
1: Hur, vad, vad finns det idag och hur många håller på med det? Har ni några liksom,
3: sådana siffror? Nej, nej. Alltså det, det, vi har ju nog bara läst av marknaden när vi märker. Eftersom vi ser att folk använder sig av våra övningar och att utomhusträningen växer, så ser vi ju att den här typen av träning fortsätter utvecklas och växa. Mm. Eh, så det är ju det vi läser av då liksom och det är lite där jag var inne på då, att folk inte snappar upp att det verkligen finns kunskap och detaljer som folk inte riktigt har snappat upp när de kör sina klasser och jag tror att vi skulle kunna förmedla det och jag tror att när folk inser det så så tror jag liksom att det blir lättare att bygga ett nätverk av instruktörer. Mm.
2: Men det, sagt, det är faktiskt svårt att säga en exakt siffra för vi har del som är aktiva instruktörer och sådana som kanske har gått utbildningen men eh, inte jobbar aktivt med att hålla i träningsformen tough, Nej, eller vad man ska säga. Men det är ganska utspritt över landet och sen har vi en del som kör även gasat igång lite i andra länder så det är inspirerande och kul att se
3: också. Ja, vi har ju nog haft en... Ja, men Ja, men 150 som har liksom skrivit upp sig på ett online-abonnemang. Liksom. Okay. Eh, det, det, det jag, jag tycker egentligen att den delen har funkat, men eftersom vi märker att kontinuiteten i de instruktörerna inte håller i sig mm. så ser vi ju brister i hur vi har förmedlat våran kunskap och eh, i träningen och därför vill vi jobba mer praktiskt med människorna liksom för att bygga mer en solid grund om man kan kalla det så. Mm cool mm.
0: Hur ser ni som, som är både Jan och jag var ju igång i bootcamp-svängen och körde utomhusträningar och sådär mm. inte längre. Hur, hur ser den plan, spelplanen ut idag vi säger att den, den växer mm. men vad är det för typ av vad ser ni där ute generellt kring trender kring utomhusträning och mm. liknande
2: Tycker, alltså, som du säger, jag var ju också med och körde ett av de första bootcampen i Stockholm när jag började och det var ju, då var det inte så många som körde och då kunde du nästan göra lite vad som helst. Det var utomhusträning och så kallade man det för bootcamp. Ingen visste riktigt vad det var tror jag nej. egentligen. Det lät häftigt. Mm. Eh, men idag så mycket finns... utfallsgång
0: var det. <laughs> mycket utfallsgång var
2: det och mycket olika klappgrejer yeah. bara i team så blir det härligt. Eh, nej men det, var, det är ju jag tycker nummer ett det är ju klart att det är fantastiskt att folk är ute och särskilt i det här landet för vi har kanske inte bästa förutsättningar för utomhusträning. Men jag tror att folk är inte är rädda för att vara ute nu längre i snö, slask och så vidare. Mm. Man ser på löparna. Förut var det några liksom, de riktigt inbitna som sprang hela året. Nu är det knappt någon skillnad från säsong tycker jag. Så utomhusträningen generellt skulle jag säga att jag eh, finns i massa olika varianter. Bara att de har blivit mer grenspecifika kan man säga. att Det finns alltid alltifrån MMA-bootcamp liksom mm. där man går in på det. Vi har haft tough-bootcamps också. Några av inst våra instruktörer har kört liksom den inriktningen. Så att man även där och löpare, vet jag kan ju också köra bootcamp. Absolut. Så att jag tror mer inriktade liksom mm. på det. Sen kan man ju kalla det för olika saker. Men jag tror att det, det är någonting som kommer fortsätta öka och just att det blir kanske mer och mer gränsspecifikt för många är intresserade av väldigt olika idrotter idag. Och då påverkas också träningen i, på det hållet. Så att det finns jättemånga idag eller fler än någonsin som håller på med allt ifrån långfärdsskidor till skridskor och ja, som sagt löpning, kör utomhusgymmen året runt. Det är också mm. populärt. Absolut. Så att vi ser ju från att det var vi som var själva i parkerna egentligen runt om i stan och ute och sådär så är vi ju liksom inte ensamma längre utan nu är det väldigt mycket folk som är ute och kör generellt så det är kul att se tycker jag och jag tror att de kommer definitivt fortsätta och bara bli växa, växa och bli större. För att det finns andra förutsättningar. Jag tror att det är liksom lite en spin-off på att det är fler tränare som är igång. Man vågar starta egna koncept och, eller ta upp andras och köra själv helt enkelt. Så mm. det finns ett helt annat, en helt annan marknad och det kommer nog bara öka så länge folk gillar att vara ute.
0: Bra. Cool. Jag kommer, ja, men det är ju, jag tror, precis som du säger att mm. det är lite uh, nischat precis mm. som vi pratar mm. om i den vanliga gymvärlden att internationellt sett så ser man ju väldigt tydlig nisch, uh, nischifiering av mm. mm. branschen mm. men för att när vi höll på då var det ju militär fitness det var, det var lite mer breda mm. koncept som syntes mm. väldigt mycket men de ser inte till dem Ja, de <laughs> Nej, <laughs> <men> Det gäller att ha en
1: identitet ja. för det man håller på med. Jag tror att människor vill, liksom, vill verkligen tillhöra en grupp som ja. håller på med en viss grej. Liksom, är, det, är det här löpning eller mm. är det här liksom lite mer cross-training, cross fit mm. eller är det brottning och så vidare. Så mm. det, det, det är viktigt att de med sig i sin kommunikation. Mm hörni hur 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 ser en en arbetsdag ut för er då ni ni är ju ni har ju tagt tillsammans men sen är ni egna företagare på Mars 12 och gör en massa olika saker så det är inte bara tuff som figurerar hur ser en arbetsdag ut för ja vi tog hade då först. hon ser hon står du tar bara Nej 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 eh jag
2: har jag putta med bak ja där så man en precis men jag så ja, väldigt snabb på att prata, så jag kan prata väldigt ja, fort. Jag kommer effektiv. Att vara effektiv. Det, det, det är ungefär så min kalender ser ut också tror jag. Snabbt och effektiv. Eh, nej men eh, på riktigt så vet jag nog knappt själv hur mina dagar ser ut om jag inte kollar i kalendern så det är tur att jag har en kalender. För det är väldigt olika från dag till dag. Eh, och det älskar jag med mitt jobb. Det är fantastiskt. Eh, det här låter lite som du var inne på från början eh, idag att eh, man får jobba väldigt mycket och hårt. Mm. Eh, det är liksom det är långa dagar. Jag börjar ofta halv sju halv sju på morgonen och sen är jag sällan klar för halv åtta, 8 på kvällen då ska jag säga att jobbar jag jobbar självklart inte hela dagen i ett sträck utan jag är ofta leder lite mitt på dagen när jag tränar själv och vid siesta, det är min mm. spanish mm. side brukar jag säga spanska sidan mot sova middag. men eh, man kan väl säga att personlig träning är det som tar upp det mesta av min tid jag har ju eget företag och eh, har kört i många år så mina kunder det är det viktigaste för mig helt klart och eh, jag älskar att köra personlig träning jag tycker det är jättekul, väldigt givande väldigt utvecklande, lär mig extrem mycket på det så jag har ju ofta eller jag har kunder varje dag eh, fem dagar i veckan i alla fall och sen så kör jag mycket klasser jag kör taff definitivt så det har vi ju snackat om eh, boxning, kampsport, cirkel jag har PT-grupper, jag har ett eget bootcamp i säsong eh, sen håller jag också på med crossfit som jag tränar själv och sen så är jag också coach på eh, crossfit solid i Stockholm så där är jag en dag i veckan så lite beroende på dag ja, boom. <laughs> sen förutom det det som har blivit väldigt poppigt så börjar jag det med träningsresor som du nämnde innan, det låter ju väldigt glamligt, ja. men det är ju ett jobb för oss jättelyxigt för man har ju ett helt annat kontor för dagen men det är kul så nu i vår så har jag två träningsresor, jag har en egen tillsammans med en kollega som heter Elin Bjergstad till Mallorca och den har vi kört den kör vi på repris nu, den hade vi förra året så den gör vi igen och det tar ju mycket tid på daglig basis att styra upp en resa på egen hand med allt vad det innebär mm. ehm, och sen har jag en resa precis efter det till New York tillsammans med eh, två tjejer som kallas sig för Unique Moments vi ska skapa unika moments mm -hmm. i New York, det kommer bli jättehäftigt och det tror jag, apropå när vi snackar lite om trender innan vad som kommer komma eh, träningsresor är kommit exploderat Jag tror jag också mer på nischade träningsresor eh, just den här så kombinerar de egentligen att se New York på ett helt nytt sätt att man ska skapa olika moments där vi har ett tema för varje dag och då anpassar träningen efter de eh, teman eller vad man ska säga. ja det kommer bli superhäftigt eh,
1: mariachi tema va? Yeah!
2: Eh, på uniquemoments.se mm. ja, så det kommer bli superhäftigt eh, så resor ska ju eh, det tar också upp en del av tiden och sen så är ju jag och Nobeto träffades ju via Nike, Nike Master Trainer i Sverige vi har fyra stycken som jobbar lite med olika uppdrag för dem och det är mer om du poppar upp olika event och sådär, så det beror lite på vad de har på schemat och sen har jag en plattform för utbildning och inspiration för andra tränare som kallas för Your Next Move med två kollegor, eller ja det är flera stycken men jag vet att Åsa Fernander och mm. Maria Olofsson har varit här och snackat mm. de jobbar tillsammans med så att vi riktar oss framförallt till instruktörer som helt enkelt vill inspireras och utbilda sig själva och ta sin träning vidare i ett steg och då gör vi det alltså i form av inspirationsdagar på olika gym eller event och vi tittar också på lite träningsresurser och sådär. så att det, är, det finns saker att <laughs> det är göra det var måndag <laughs> det var måndag sen på tisdag ändå, nej men jag ska säga på riktigt så det, eh, Fighting Spirit mitt företag, det är ju väldigt eh, det är ju bland det bästa jag har gjort eh, taff är ju ett av mina företag som jag har tillsammans med Sama, men det är fantastiskt häftigt att få jobba med så mycket olika projekt som jag jag tror jag skulle läsna om jag gjorde exakt samma sak varje dag. Mm. Så även om som sagt personlig träning det är grunden i allt det här, alla projekten vid sidan om är, ja, har väl egentligen lika stor del i det. Det är det som gör att det blir kul så att dagarna är väldigt omväxlande. Nu sitter jag ju här till exempel, jag hade en klass i morse, halv sju, han med en kund, snabb kaffe på vägen, hit sen ska jag ner till Solid och köra Open 18.1 man måste ju hinna tävla också. Mm. <laughs> För det är roligt. Eh, ja, så att det är full rulle och sen kunder i eftermiddag och eh, ett kvällspass idag. Också, så det är kul nästan jämt.
1: Boom!
0: It's
2: Nu! Samma, nu ja. kan du vakna. Då kanske man ska tillägga att...
0: <laughs> Kommer en ödmjuk här så att vi måste... Ja. alltså
3: som du samma måste vi köra gånger hundra bara för att förstå Man kan Förlåt. säga att jag tillägger att du inte har en vanlig kalender för då har du fyra timmar extra varje dag. Ja
2: gud, ja, absolut. Ja, ja, såklart. Ja.
3: Ja. <laughs> ja, hur ser min dag ut? Den är också varierad men det är det någonting som alltid finns med det är min egna tid. Så att jag har alltid... Minst två timmar till att göra någonting kul själv. Men vanligtvis så brukar det bli så att jag går och lämnar min dotter vid nio tiden. Har jag kunder så tar jag kunderna gärna direkt efter för att själv hinna träna efter det. Och då brukar det bli en ganska sen frukost. Och efter den så sitter jag och jobbar med mina projekt hemifrån. Och under tiden tjejen hämtar barnet så lagar jag mat och så äter vi och så sover vi. Jag kollar på en serie och sover. Vad skönt, han sover, äter och kolla på serier, Malde
1: varken äter och sover. Nej,
3: exakt, det beror på lite vad man men, fokuserar på ja, exakt.
1: Att
2: bäta, men det, jag äter nästan konstant hela tiden så att det, det hinner jag kasta in där mellan.
3: Men
1: du har ju ett företag till och det har vi inte nämnt någonting om.
3: Mm. Nej just det, jag har ju ett företag som heter Low Blow eller ett, ett märke som heter Low Blow eh, som betyder lågt slag eh, säljer eh, suspensorer. väldigt mm. ovanligt kanske. Skrevskydd som de Ja, <laughs> äh, det är groin god eller pelvic protections mm. äh, ja men det gör jag. och det går ju, det börjar ju alltså jag önskar att jag skulle ha mer tid att sälja in det för att de som har det äh, säljer väldigt bra av produkterna äh, vi, ja, nu har vi ju nästan legat i ett år som den mest sålda suspen inom kampsport i USA på Amazon
2: Mm -hmm. vilket är väldigt wow. bra ja det är, det är jättebra ehm,
3: men som sagt, jag tycker fortfarande det, det, alltså det har ju för lite tid jag skulle kunna göra mycket mer av det men samtidigt så inser jag ju att lässig små liksom, att jag, jag har ett bra liv liksom, jag behöver inte jag alltså jag, behöver inte, så jag vet att jag sitter med någonting bra men det går ju ganska bra idag liksom och jag, jag har inte så mycket, jag skulle inte vilja ta bort min egna tid för att växa men det jag håller på med om man skulle säga så. Mm. Så att nej men så det det finns lite nya produkter på gång och ja det, det är kul. Jag, alltså jag, jag jobbar med två projekt som jag ja, med, som jag älskar och det är ju taff och loblo liksom. Med, med Lowblow får jag vara väldigt kreativ och innovativ och Eh, och med Tuff så får jag liksom ventilera, eh, och, alltså ventilera mycket känslor när man är ute och håller klasser. Folk blir så här, här upplevande, folk blir glada de blir trötta, liksom att liksom, få ta in det, liksom, det, alltså, det är, du kommer ju hem och har värsta energin sen och till och sitta och mm. jobba med så det är faktiskt två väldigt lyxiga projekt att få ha så att jag tycker att de kan få växa i sin takt
1: Cool. Vi har kommit till sex snabba. Sex snabba frågor. Ni, äh, ni, äh, ja, precis. Ni svarar äh, varsin gång. Oj. Vi börjar med en app som ni använder väldigt mycket. Vi börjar med Osama. Förutom
0: sociala medier. Ja, får jag precis. Jag lägga
1: till ja, strunta i, i, i Instagram. Spraktiskt. <laughs> ja. Finns det ja. något annat du använder mycket?
3: Nej, faktiskt inte. Jo, äh, kanske. Jag har en app med Amazon. Jag tycker att det är kul att kolla hur mycket jag säljer varje dag. Ja, kul. Ja. Cool.
1: Så är det är din egen där du kan kolla din egen försäljning. Ja, liksom? ja men precis. Jag kom till det. Kanon. Mm.
3: <laughs> jag ska veta att men... du tog det.
2: Där
1: brukar jag ta det så lugnt också
0: om du har
2: jobbat. Idag var en bra dag.
1: <laughs> det därför
0: är du här. Så vi du lärt dig
2: till. <laughs> 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 <h> 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 Jag är ju sämst på det här med appar och den här är inte det roligaste för jag har också världens sämsta lokalsinne men Google Maps ja. <laughs> den ska man inte underskatta, den ja. hjälper mig väldigt ofta för att ta mig dit jag ska och eftersom att alltid är på väg ofta till ibland nya platser så är det väldigt bra med Google Maps ja, Vi kommer få ja, hjälpa med fantastisk. ut från den här rummet Ja, jag ska hjälpa dig, <laughs> och kompass Ja, men
0: det är, det är grymt
2: Ja, bra, den är en
3: klassiker
0: Yes. Ett projekt som ni är nöjda med
3: Ja, jag skulle säga Taff och Loblaw då. Mm. Ja. Jag
2: håller med och tuff Taff, bara säger vi rökt av. Och sen om jag ska säga något annat, mitt eget företag, så såklart Fighting
3: Spirit. Mm. Ja.
1: Tvärtom då? Någonting som ni känner liksom nej, det där gick inte som jag hade tänkt mig?
3: Då blir det inte eh, några snabba svar. För det finns ju ganska mycket som är, inte blev som man hade tänkt. Men eh, eh, faktiskt inget så här konkret. Jag tycker att det inte, alltså jag har aldrig sett det som inte har blivit som jag tänkt som något misslyckande mm. för mig har ett misslyckande varit kanske om man nu har jag aldrig kommit dit liksom, om man inte lyckas betala sina skatter du kommer i en konkurs och du blir personligt drabbad vilket betyder att din i stort sett att din identitet försvinner liksom. du, du liksom måste jobba med andra människor du, det skulle jag nog vara rädd att komma för. Liksom. Det, och dit har jag aldrig kommit. Liksom. Och så länge jag inte kommer dit så är jag en fri person att få göra vad jag vill. Mm. Ja, Jag känner det där ut på
2: tiden och då slipper jag berätta några pinsamma historier så jag bara håller med samma.
1: <laughs> jag pratar lite det, för mycket. Ja, exakt. Ja, du
2: säger, nu jämnar vi ute på slutet. Ja. Jag har blir, snackat så mycket. Som man umgås. Här.
3: Ja, ja.
1: exakt. Ja, men Det är kul. Det är bra mindset. Mm.
0: Ja. Och den mäktigaste personen är för er då I ett nätverk som ni Och, kan Och vi säger alltid
1: fritolkning på
0: ja.
3: mäktigast, liksom. Mäktigaste personen. Eh, eh, alltså jag tänker på Nelson Mandela om jag skulle säga.
1: Är det... har, har du han i, i ditt kontaktnät? Ja men han finns ju inte så han att nära. det är svårt men. Ja.
3: I mitt nät. Alltså nej, jag har inga faktiskt sådär jag har väldigt många som jag tycker är fantastiska men jag har inga här som jag kan relatera till Nej. Mm.
2: alltså mäktig då tänkte jag så här telefonboken vilken är den mest otippade ja, kontakten ja, jag har där, ja. jag säger Marshall Matters och sen behöver vi inte prata mer om det <laughs> ni som vet, ni vet och ni som inte vet spela ingen roll. Boom, roll BAM! All right. han ja. kom
1: ju hit i juli va? Det är korrekt. Friends. Coolt, coolt, coolt. <laughs> ehm, då har vi en person som ni ser upp till. Ehm, har eller haft som förebild?
3: Ehm, min pappa. Mm. Ja. Ja, ja. Men, äh, ska jag förklara varför? eller Ja, absolut. Du får gärna <laughs> dra ut det på. ja men, äh, ja, men mycket, mycket på grund av hans historia liksom. Man, liksom för att dra det väldigt kort liksom så inte riktigt haft en bra uppväxt liksom, men ja, väldigt fattigt kan man väl säga och mm. så tycker jag att det är ändå, ändå häftigt liksom, att här sitter jag i Sverige och liksom, har fått en möjlighet att få ja, man får kalla det någon form av värdigt liv liksom. och allt är ju tack vare hans resa och eh, ja, delvis också min mamma då men han har ju varit drivkraften till, eh, till att jag är här idag och sen har jag ju varit drivkraften till att sätta oss på idrott väldigt Många så här grejer som har varit viktiga Som vi inte såg var viktiga Inser jag ju liksom hur viktiga de har varit Och, och han har ju varit Väldigt bestämd i sina saker Så vi har inte haft så mycket val Mer än att följa det Men nu efter efteråt så ser jag ju liksom att jag är väldigt tacksam över det
1: mm. Cool <håg> Madde
2: Mamma Alltid mamma. Mamma är i mitt liv och mamma är världens bästa person. Eh, hon är en stor inspiration för mig av många anledningar. Hon är en jättestark kvinna eh, och eh, såklart varm, kärleksfull, underbar. Jag kan bara säga en massa positiva saker om min mamma. Och eh, det som jag tycker är så coolt, men om man pratar eftersom vi har pratat mycket träning idag så är det hon började träna när hon hade fått mig. Eh, så det är ju snart 38 år sedan då. Eh, och jag tror att min mamma, hon har alltid varit så när jag var yngre förstod jag inte riktigt den här grejen, men hon eh, har på riktigt alltid älskar träning hon älskar att gå på nästan allting hon är ju med på våra taffpass, hon kan gå på boxning hon kan gå på salsa aerobics, jag vet att hon har dansat för Nummer. och hon tycker att det är jätteroligt, hon älskar allt och är superpepp på allt och tycker bara att det är så fantastiskt och det är väldigt inspirerande att se och jag tror att ju äldre jag blir och ju längre jag jobbar med det här desto större inspiration blir det att ha den där sanna glädjen och liksom passionen i det här med träningen det är hon nummer ett på verkligen och sen sa jag att hon var bäst, eller hur? Ja. Är. ja. You, en
0: eh, trend då inom träning, träningsbranschen som ni, som ni ser, tror. Okej,
2: okay. ett, två, tre. Tough!
3: <laughs> <laughs>
2: Och så var lite sen där. Det är alltid vi synker. Det mm. var ju mm. jättekonstigt om vi sa någonting annat. <laughs> ja, men precis.
3: Uh, uh,
0: men okay. på det temat då, just mm. det här att träna tillsammans och liksom ta och känna ah. att det är liksom om man ah. liksom går ner på fundamentet att mm. som liksom en del i träningen att det, att det kan bli en en sån grej ju Massa, det digitala det inte... blir så kanske ah. man blir mm. mer fysiskt det behöver inte
3: precis att det här med att vara, ta och gräva sig in i varandra för nära <laughs> men just det här med att jobba, träna tillsammans liksom det är, Alltså det, det alltså om man inte har gjort det så blir det obeskrivligt alltså den känslan och den energin det ger. Så äh, men jag tror det och vi, vi gillar ju att tillhöra. Alltså vi gillar ju vara som någon sa, vi gillar ju vara i grupper och mm. tillhöra och, så att, ja, jag ser absolut att den typen kommer växa mer.
1: Mm. Ja, boxning är jäkligt hett. Alltså, eller kampsport över lag, mm. mm. det verkar som att boxning framförallt har fått en revival liksom mm.
2: Det kommer och går att gå ofta så här, perioder, det märker ju som sagt har på ett tag att det ofta blir sådär att det kommer lite upp och ner, jag tror kampsporten finns alltid som en grund på många ställen och vissa gym har liksom lite boxercise och sådär och eh, det var ju så egentligen vi tog fram TAF MMA som är ett av våra koncept där vi liksom har MMA som är, eh, vad ska man säga som eh, influence eh, och eh, inspireras av den fysträningen just för att folk älskar och och slå på mittsar. Det är jättekul. Sen kommer det i vissa perioder lite mer och ibland så blir det lite mindre. Jag tror att det bor väldigt mycket på vi har vi varit inne i den här ruschen och är fortfarande mycket av högintensiv träning överlag. Eh, och jag tror att det är en liten ride på det. Att kampsport är tufft, det är svettigt det är effektivt. Ja, det är kul helt enkelt. Mm. Eh, så att jag tror absolut att det kommer i olika koncept. Det är jättespännande att se. Eh, mycket just nu i USA. Jag var i New York i december och då finns det ju, man märker att de har verkligen slagit ihop det här med kampsport och uh, gjort det som ett inslag i cirkelträningen kan mm. man väl säga och bytt ut lite mm. så kanske nästa barriers lite grann om man får säga ja, det precis. så tror jag att de kommer kasta in mer sådana moment så det finns uh, absolut uh, sådana trender mm. och uh, ja det är, Bra. Det är alltid mm. roligt att vara två
1: hörni vi skulle vilja haft här hela dagen <laughs> men tiden ja. går vi måste avsluta om man vill komma i kontakt med er hur gör man det då på bästa sätt
3: Ja, eh, Taff har ju ett eget eh, uttal, eller egen stavel ska jag säga, och det är ju T-A-U-F-F. -F. Tuff var upptaget på svenska. Precis. Det är många
2: som frågar om det så vi kan väl säga det en gång för alla. Ja. Taff, det är alltså taff som man tror att det är. Tuff, tuff träning, träning, det är därifrån det kommer. Men tuff på svenska, upptaget. Taff som det stavas på engelska, upptaget. Ja. Där lekte vi med stavningen taff. Det är alltså inte tyska tauf som en del säger. Vi kan förstå <laughs> detta, vare sig jag eller samma hade funderat på det förrän vi startade igår. <laughs> ja, Men nu vet vi, så taff.com
3: Precis, så ja. inför är man vill mejla och taf.com kommer man vill besöka. Ja. Och sen har ju Madeleine Fighting Spirit som egen hemsida och jag har ju Osama.se som egen hemsida.
0: Och vi länkar alla de här grejerna i avsnittsinfon så att det är bara klickar klicka sig vidare
2: där. Bussigt. Tack för att ni var med. Tack för att vi, med. Tack. Tack för att vi fick komma.
0: Glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Vart finns
1: vi? Vi finns som Sweaty Business Media på Instagram, Facebook, Youtube och LinkedIn. Och rate oss jättegärna i er poddspelare så vi kan nå ut till ännu fler lyssnare. Precis. Och glöm inte bort nu. Vi finns på sweatybusiness.se